0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Otra forma de escuchar.
2: Presidente Piñera llamó a perfeccionar ley antiterrorista. En medio de sus vacaciones viajó a la Araucanía tras ataque incendiario que dejó a chofer con graves quemaduras. Alerta
3: temprana preventiva vigente para la región de Arica y Parinacota. Hasta 30 milímetros de agua podrían caer durante la jornada siete comunas con alerta roja en las provincias de Mayeco y Cautín por incendios
2: forestales. Violento robo en Vitacura tres sujetos escalaron al segundo piso de un departamento, intimidaron a la dueña, amarraron a la asesora del hogar y escaparon con especies avaluadas en 40 millones de pesos. No hay detenidos.
3: Fiscalía inicia investigación por cohecho en contra del exdiputado Udi Gustavo Afun. En cooperativa, denunciante acusó nula respuesta de la justicia Piñera puso énfasis en la tolerancia cero a la corrupción.
2: Gobierno insiste en llamado a la presidencia tras dichos del intendente de llevar en favor de una nueva constitución. Hay malestar en Chile, vamos.
3: Coronavirus ya deja 1.016 muertos y 42.600 contagiados en China reactivación de puertos en el país asiático tranquiliza a los exportadores
2: En el tenis, Cristian Garín está programado para debutar esta tarde en el ATP de Buenos Aires pero podría bajarse del torneo para descansar tras su triunfo en Córdoba
3: Y en el fútbol, la NFP decretó duelo institucional por la muerte del ex árbitro Rubén Selman La U busca seguir con vida en Copa Libertadores esta tarde enfrenta al Inter de Porto Alegre al aire libre
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Iniciamos esta mesa de reporteros así. Te amaré por siempre. I will always love you. <risa>
2: Con la inconfundible sí, qué Whitney de Paula Houston Paula Molina que se
3: ríe de mí en mi cara Apenas está entrando al estudio Qué Así manera de cosas. destruirnos
0: no. momento,
3: La entrada momento, con Whitney Houston no, 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 no,
0: no me reiría, no, no me reiría clima, jamás de ti Paula como Molina, Valentina
2: la... Godoy, Mesa de Reporteras Buenos Bien días venidas,
0: Buenos Hola, días. Buen
2: día. Entramos con Whitney Houston porque hoy se cumplen Ocho años, ocho años Ya de la muerte de Whitney Houston Un día como hoy, un 11 de febrero eh, Del año 2012 Fallecía ahí en California, en Estados Unidos Ocho años, mira, Ocho, ¿sí? pasa el tiempo Tiempo Mira, más, Qué voz, qué voz Qué momento no, Es que la Paula Molina No tiene
3: corazón
2: <ríe> ¿Qué responde ante eso Paula Molina? No, no
0: Primero que sí tengo un corazón Y es un corazón que se, que se duele mucho De Whitney Houston Lo que pasa es que Esta es una de sus canciones Más ¿Cómo decidió?
2: Icónica, yo diría. Ah,
0: mira, qué buena descripción sí. que te iba a decir, como estentoria, es como una canción que a mí me sorprende mucho en, en el alto, en el que en llega el bajito, y en el mensaje, sí. ¿no? Yo te voy a llamar para, para siempre. Cuestión que ya está, a ah, uno le empieza a parecer como menos, menos... ¿Qué? Perdón, perdón por los amores de verano, eh, Valentina, yo sé que tú todavía crees en el amor para siempre, pero a mí, como que... <risa> pero, <risa> esta altura a estas esta alturas esta esta
2: altura para ti es un cliché ese concepto, ¿no?
0: Puede ser. Puede ser, No podríamos sí. hablar largo de lo que yo pienso del amor o no, pero no es el tema de ah. este día de Completía.
3: O no, sea, la podría hacerlo porque, por Dios, que, duro, Dios que se puso interesante. ¿Cómo, Que la, la
0: prefiero ante Danza Cudro la ¿sabes? canción de ayer. Ah, ah, ah. ah mira, sí. Sí. escuché cuando lo no, no, sí. no, sí. Mira, 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 no. No, perdón. La gran cantante, Willie Houston. Eres efectivamente una gran voz y a mí me parece una, una historia muy triste desde el punto de vista que ella queda arrastrada en una adicción, claro, en la cual sus más cercanos. No colaboran al revés eh, No la ayudan a salir adelante puntualmente La pareja que ya tiene Claro. Para una persona que le canta el amor con tanto entusiasmo
2: Como en este momento
0: La pareja más cercana resultó ser eh, Un gran problema para ella ¿no? Y Whitney Houston fallece Y pocos años después fallece su hija también En temas relacionados con adicciones Así sí. que me parece una historia muy triste yo estaba pensando que la pareja más cercana apareció haber sido efectivamente Kevin
3: Costner en el guardaespalda. <risa> o sea, Kevin Costner fue mejor pareja que, las mejor, que, ella mejor tomó que las la pareja Mucha conmoción
2: causó un día como hoy hace ocho años la muerte de Whitney Houston, que recordamos en el comienzo de la mesa de reporteras.
3: Vamos con los temas que nos convocan esta mañana. Vale, Godoy. Sí, vamos a hablar
4: de cómo enfrenta la moneda este proceso constituyente con autoridades que siguen dejando de lado este llamado a la presidencia que va a ser el gobierno también de cara a la campaña. ¿Qué opciones es parte de lo que vamos a conversar.
2: Paula Molina la mirada puesta en Evo Morales.
0: Así es Alfa, eh, Evo Morales parte a Cuba eh, para un tema de salud, esa es la explicación oficial, pero claramente hay un mar de fondo político en esta decisión desde la actual administración boliviana se observa con eh, Miraba muy crítica a la decisión de Evo Morales Se plantea que es un intento por Quitar presión quizás política de Alberto Fernández en Argentina Porque mientras Evo Morales está allí De alguna manera Argentina queda involucrada En la política interna boliviana Que en este momento está volviéndose muy árida áspera. Muy áspera Está muy polarizada y vamos a hablar un
2: poco de eso
3: Oye, ya cambiamos el ritmo Pero un dato que yo no conocía El, el I will always love you ¿Sí? Es de la Tony Parton.
2: Sí Exactamente.
3: Más allá del amor, Dolipartol sí, no sí. ha tenido que volver a trabajar nunca más después de esa canción. Seguro. Excelente,
2: excelente. El dato. 8 con 9 comienza la mesa de reporteros en instantes en el diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del de diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Mesa de reporteros, eh, de reporteras, esta mañana junto a, a Paula Molina, Valentina Godoy, junto a Verónica Franco, quien les habla, Gonzalo Araya, y también al teléfono junto a Roberto Neira, nuestro compañero de Cooperativa Regiones en Temuco, para actualizar información sobre incendios forestales. Ayer incluso tuvo que evacuarse una parte de Galvarino. Roberto, buen día. Buenos días, eh, Gonzalo. Así es. Eh, la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI de la región de la Araucanía, solicitó ayer evacuar los sectores de Toro, Tolo, Tolo, Medín y Peña y Pil en la comuna de Galvarino, ante la amenaza de los incendios forestales que afectaban este sector. Esto motivó el desarrollo de un comité de operaciones de emergencia COE para
5: coordinar a los servicios públicos ante la emergencia. Al respecto, el director
2: de Colas Julio Figueroa, explicó la situación que se vive en la zona
6: se mantienen estos cuatro incendios de preocupación en la comuna de Galvarino, Los Sauces, Traiguén y también un incendio en Lumaco. ¿ya? Las situaciones, los incendios de comportamiento extremo han afectado vivienda como decía el señor intendente y también con riesgo de casas cercana en el lugar. Hemos dispuesto solicitan recursos extras al, al sistema de protección de Conaf. Hoy día estamos con tres aeronaves trabajando en la región y se incorporan nuevas brigadas también de otras regiones del país.
2: Según la última información de la ONEMI, las comunas que se encuentran con la alerta roja de la Araucanía son Galvarino,
1: Los Sauces, Lumaco, Traillén y anoche se sumaron Temuco, Rehue y Melepeuco.
2: Roberto Neira, Cooperativa Regiones en Temuco. Gracias. Buen día.
1: Buen día.
3: Y estamos en la mesa de reporteros junto a Gonzalo Araya, con Paula Molina, con Valentina Gotoy, listas para hablar de eh, política y de estas declaraciones del fin de semana del Intendente Guevara en uno de los diarios de circulación nacional en el sentido de que el gobierno quiere una nueva constitución que provocaron algunos historias ahí en Chile Vamos y también en La Moneda ¿no? Sí, ¿vale? como
4: gobierno queremos que haya una nueva constitución y que sea muy participativa fue la frase del Intendente de Metropolitano en El Mercurio, molestó a varios en Chile Vamos eh, pero en ningún caso es el primero que habla más o menos de sus posturas de cara claro. al plebiscito primero fue el Ministro de Vivienda Cristian Monkever que dijo que estaba por el apruebo que generó también bastantes roces en Chile Vamos después fue el Ministro de Hacienda Ignacio Briones en una entrevista con el, el diario de Clinic después eh, hace a comienzos del mes la ministra Cubillos dio una entrevista también al diario La Tercera donde ella decía no puedo ser imparcial en este proceso y decía también que su sector eh, había defendido todo el en, durante la historia había defendido uh -huh. los principios de la Constitución del 80, dando a entender claramente que estaba a favor del eh, apruebo. Eh, claro, ahora fue el turno
3: de el del intendente no, en favor del, del rechazo. rechazo claro. Sí, claro. Pero lo que hace que Vara ir un poquito más allá, porque no solamente dice no que las, él claro, está por el apruebo, sino que habla del gobierno en términos generales,
4: claro. ¿no? Claro, y ahí lo que dicen en la moneda menos ayer no quisieron hablar públicamente apuntando exactamente a lo que había dicho Guevara, pero lo que dicen en privado es que lo que interpretan de los dichos del intendente metropolitano es que eh, hubo... Se, se expresó mal, dicen, porque lo, eh, lo que interpretan que quiso decir es que él... Eh, que el gobierno quería un proceso constituyente de la mejor uh, forma posible, pero no una nueva el constitución. Pero es que dice mental. lo que
3: dice y no sí. lo que quiere decir. Pero,
2: pero claro, ahí me hace sentido la parte de la declaración de Guevara cuando él dice que eh, quiere, porque él habla de una nueva constitución y habla de una constitución participativa. Y cuando entonces en la explicación se habla de un proceso participativo, bueno, claro, pero finalmente, tiene razón, pero dijo lo que dijo, finalmente.
4: Claro, pero... Eh, por eso es que no se hace necesariamente un reproche, por así decirlo, al intendente Guevara públicamente ni, ni nada por el estilo. Lo que sí, el gobierno reitera este llamado eh, a la presidencia, insisten en que es lo que ha pedido el presidente eh, Sebastián Piñera. De hecho,. Eh, fue un tema también que se debatió eh, de cara al último Consejo de Gabinete. Se hablaba, por ejemplo, desde Renovación Nacional, planteaban que lo lógico era que los ministros pudieran transparentar sus posturas y e incluso planteaban que el presidente le estaba dando una vuelta al tema de la presidencia. Finalmente eso quedó zanjado y eh, va a haber presidencia 24-7 para estas autoridades.
3: Recordábamos con Gonzalo ayer que en algún momento él... Eh, presidente Piñera se manifestó Partidario de una nueva constitución ¿no? Sí. Se Antes de decir el gobierno va presidente
4: Se podría interpretar así cuando Bueno, de partida cuando el ministro Gonzalo Blumel, después de una comida en la casa Del presidente, sale a anunciar así como bien En la oscuridad uh -huh. de noche Terminando la comida, dice como gobierno vamos a Iniciar el camino para una nueva constitución Ese es el primer anuncio claro. de que el gobierno eh, iba también eh, a iniciar este proceso, eh, pero claro, cuando el presidente ya con el proyecto aprobado y todo hace este llamado a participar, que legalmente estaba obligado a hacer un llamado a participar en el plebiscito eh, dice los principios que él quiere que estén en la nueva constitución sí. eh, no habla necesariamente de nueva constitución, pero había también un video que se proyectó en esa actividad que generó bastante ruido diciendo como que el gobierno estaba ya inclinándose por una de las dos posturas del plebiscito y es ahí cuando se empieza a obligar también este tema de la presidencia en la moneda. Vale. Yo creo que la situación sí. de base,
0: perdona Gonzalo, sí. es la extraña, es la inusual, ¿no es cierto? Porque eh, el gobierno tiene una coalición política y uno, si volvemos atrás, entiende que las coaliciones políticas tienen que ver con... Eh, ideas comunes compartidos ¿no? que tienen ideas comunes claro. ahora tú puedes decir no tienen que tener todas y absolutamente todas las ideas comunes pero supongamos que tienen que tener las más importantes de las ideas comunes ¿no es cierto? en común tener claro. una misma mirada respecto a cuestiones que son críticas ¿qué cosa más crítica en la historia de Chile de los últimos años décadas? Dica. ¿puede ser que el plebiscito que estamos enfrentando el 26 de abril? ninguna lo que pasa es que ese plebiscito no surgió de un programa de gobierno, no está en el origen de la claro. administración, sino que es algo que el gobierno tiene que ir estivando a medida que va avanzando. Y allí se ha dado cuenta de que su coalición política y por lo, por lo pronto su base de votantes tiene ideas distintas, radicalmente distintas. No matices. Claro. Contrapuestas respecto a cómo tienen que votar el 26 de abril. Y entonces el presidente queda caminando eh, en la cuerda floja en esta materia y se van cayendo para un lado o para otro los intendentes, los ministros y les va a seguir pasando. ¿no? Y ese
2: escenario hace más urgente el, el, la posición de la presidencia, porque si la coalición que sustenta al gobierno no tiene una posición única frente al proceso constituyente... Pero es que no la tiene. Mal por eso, pero, no, por eso. Claro. Si, el, si la coalición no tiene esa postura única, mal podría el gobierno... Eh, o dejar que sus autoridades o, o marcar una posición única frente al tema cuando la coalición está dividida frente al tema claro pero ahora, cómo les
0: va a imponer la presidencia o sea yo creo que de aquí al 26 de abril se van a ir cayendo para un lado y para el otro todo el tiempo cayendo en el sentido de que van a declarar una cosa que van a transparentar sus posturas no que se van a equivocar y que van a decir luego que no querían decir lo que querían decir y que, que vamos dijeron. a ver esto
4: claro vale ahora lo, sobre el tema de las ideas comunes lo que responden en Chile vamos es que eh, las ideas comunes están en los contenidos porque Dicen algunos están por el rechazo, pero que aún así quieren reformar la nueva constitución. Y dicen, nos vamos a poner de acuerdo al momento de los principios que queremos que queden establecidos en la nueva constitución. Eso habrá que verlo después del 26 de abril, cómo les resulta. Eh, y claro, otra de las complicaciones que hay cuando los ministros o las autoridades muestran sus posturas es eh, qué va a pasar después del 26 de abril, cuando van a quedar un poco offside quienes hayan estado, claro. por ejemplo, por el rechazo, si es que gana la opción. Eh, apruebo, y sobre el tema de la presidencia claro, el gobierno ha dicho que está trabajando en este instructivo que eh, sería bastante sim similar a cosas que ha dictado la Contraloría previamente que no haya participación en las campañas durante los horarios de trabajo, por supuesto que no se involucren recursos públicos, pero esto es para los funcionarios en general porque se entiende que un jefe de servicio puede el domingo en la mañana ir a una actividad eh, en una campaña por el rechazo, pero no los ministros, subsecretarios, intendentes y probablemente tampoco los gobernadores ellos no
2: podrían participar de campañas por es, es
4: lo que se transmite en la moneda que ellos tendrían que estar con una presidencia 24-7 precisamente mm. por este tema de que eh, eventualmente podrían quedar marcados ¿me tiene
3: la sensación de que, como decía la Paula al principio esto se le va a ir desbordando por un lado y por otro y por lo tanto el gobierno va a verse obligado en algún momento a en vez de optar por la presidencia a optar por la libertad de acción que a lo mejor también vale. A mí no si me parece, no me parece poco sensato.
0: Me parece que Libertad de Acción podría ser un camino. Lo que sí tiene que haber es estricto control de los recursos esto, públicos, total público. transparencia y no se puede estar utilizando ni el cargo, ni la influencia, ni, el ni los dineros, ni el tiempo, ni los autos, para, ni los correos electrónicos para hacer eh, campañas Campaña. de propaganda. Eso está fuera de discusión. Pero yo creo que el tema de la, presidencia, de la presidencia es una contorsión política que no sé si eh, se le puede pedir al, al gobierno, no sé si van a poder hacerlo. Sí, y ahí,
4: bueno, lo que ha dicho el gobierno es que es su objetivo, ellos van a triunfar en el plebiscito con el tema de la participación, y ahí a lo que, lo que aspiran lo hemos dicho también varias veces, es un 49% que es equiparar la votación que hubo en la segunda vuelta presidencial, y en esa línea también el gobierno está eh, estudiando cómo va a participar. Eh, como, como gobierno en las campañas claro. para fomentar la participación se habla de que sería un tema más eh, educativo, de información sobre este proceso, pero todavía no está claro por ejemplo si es que va a haber campaña televisiva ahí también eh, hay que ver si es que el Consejo Nacional de Televisión eh, determina que este es un tema de interés público, uno supone que sí. sí porque es una ley que está aprobada y que es un plebiscito nacional, pero eh, son todos temas que todavía no están zanjados y que deberían empezar también a zanjarse. ¿Se podrá,
2: se podrá establecer una, una línea divisoria entre el hacer campaña de manera activa, con actividades concretas eh, apariciones, qué sé yo versus el dar una opinión se podrá establecer una línea divisoria ahí no es decir, a que a lo mejor opinión... que, que, que a lo mejor administrativamente se determine que los ministros, las autoridades no puedan hacer campaña pero que eso no limita a lo mejor eventualmente la libertad de opinar depende, en una entrevista de entregar su posición
0: depende en qué calidad opina es que porque sí. si te están entrevistando como eh, ministro de eh, asuntos regionales Gonzalo Raya que tú bien podrías ser <risa> eh, y bien. tú estás teniendo esa, eh, ese espacio en esa función es bueno, distinto a que tú en tu casa opines
2: claro desde ese punto de vista la respuesta sería no porque el cargo lo tiene 24-7 la sí, persona no, que no. lo ostenta o sea, además,
3: además no estamos planteando 24 que opinar, de... opinar en la casa si okay. todos somos libres de opinar en la casa seguramente sí. ante los amigos <risa> cada ministro <risa> El ministro ha dicho, yo voy a rechazar, o yo voy a aprobar, o yo estoy esperando marzo, como dijo el ministro Sichel, públicamente. Estoy esperando marzo a ver qué le, le hago. Ver, Esa es una buena y, respuesta. Eh, es, no, no estamos no hablando de hablar delante de un de la familia, estamos hablando de plantearlo públicamente. Claro, hasta, que, ¿hasta dónde llega la libertad de opinión y eso cruza a ser propaganda?
0: Es súper claro. O sea, cuando tienes un micrófono, eh, espacio en televisión, espacio en la prensa, en tu cargo... No está siendo entrevistado como persona, a menos que se te ofrezca una entrevista humana. Entonces pero... volvemos atrás y es súper razonable que el gobierno prefiera la presidencia a la libertad de acción. da sí, no problema. A, punto. Lo que yo quiero decir es que ya que volvimos al concepto de los 24-7, a mí me parece infame el concepto 24-7 en lo personal. O sea, yo no quiero que nadie trabaje 24-7. Por supuesto. Y no creo que nadie... Pero eh, el cargo... Al revés, lo... que, que, quiero que exista un horario de descanso. Por supuesto,
2: pero el cargo lo ostenta día y noche la pero persona que Pero para
0: electorales no hay un momento en el cual si tú te bajas del auto público con medicina pública, te sacas el teléfono el... público y vas a ser una cuestión personal, no es personal.
2: No, claro, por supuesto, pero a eso voy con el uso, o sea, cuando hablo de la campaña activa con actividades concretas voy a eso, pero el que entregue una opinión a una persona, por muy humana que sea una entrevista, esa entrevista humana se la hacen en tanto del tipo es ministro, subsecretario, autoridad. Uh -huh. No, si no lo fuera, como, probablemente no lo harían en ese Probablemente dice.
0: tiene que ser como se hace frente a, la, a las campañas. Pero hay una cuestión política que a mí me parece además un poco más sabrosa, solo cortito. cortito Pero eh, claro, la idea de que eh, el gobierno triunfa en la participación es una buena manera de plantear algún tipo de victoria porque no puede triunfar en ningún otro ámbito. Claro, es raro
4: que quede como...
0: Tú no puedes apostar a que el mismo porcentaje del electorado que votó por el presidente Piñera va a votar ahora. Por el rechazo, porque no, incluso en su propio ahí, claro, gobierno claro. hay quienes están claro. por el apruebo, como ha quedado eh, transparentado, lo que además nos pone en un súper interesante escenario de apuestas, por ejemplo, respecto a si el apruebo o rechazo debería repetir la histórica votación derecha, centro-derecha, izquierda, centro-izquierda de Chile, el cribach el que le llaman, o si vamos a ver otros porcentajes que nunca habíamos visto no o sea, en Chile estamos entre el sí y el no porcentajes tipo, tipo claro, y claro. a volver a eso refiero, el plebiscito refiero, del 88 refiero, perdona, pero <risa> si vamos a volver al plebiscito del 88 no donde la derecha llega hasta el 43 y... tampoco así, ah, bueno, pero llega 52, por ahí un poquitito 53, más allá, claro y eh, la centro-izquierda llega al 52 o si sí vamos a ver algo totalmente distinto Paula Molina,
3: ya que estabas hablando tú, cuéntanos <risa> qué hablando. pasa con Evo Morales que se fue a Cuba por motivos de salud
0: Claro, se va a Cuba por motivos de salud. Lo cual, por un lado, tiene una, una cuestión que parece sensata, ¿no? Muchísimas personas de muchísimos colores políticos en Chile han partido a Cuba para buscar allí un eh, servicio de salud que es público y que eh, tiene un desarrollo que es eh, bien importante y que ha sido así bien importante. Recordemos, eh, los índices de salud en Cuba son bastante buenos, igual que otros, ¿no? Eh, pero aquí hay un trasfondo político y también hay un espacio donde Cuba podría servir como un espacio quizás más ad hoc para el expresidente de Bolivia Evo Morales, quien se encuentra eh, en Argentina en este momento generando una eh, podría pensar uno una situación política de roce, por lo menos con la actual administración boliviana. ¿no? Eh, lo que dice el gobierno de Bolivia hoy día, y los exfuncionarios del gobierno de Bolivia y quienes están, como decíamos, en un ambiente súper polarizado, eh, los opositores de Evo Morales dicen en Argentina le está causando un problema. En Argentina incluso puede haber presiones desde organismos financieros internacionales que no le van a dar préstamos a Alberto Fernández si es que Evo Morales sigue allí en su país.
2: De hecho, por estos días había reuniones del FMI con el presidente de Argentina para resolver el tema. Digamos.
0: Exactamente exactamente pero eh, yo recuerdo siempre, no sé si has visto algunos memes donde un gato toca justo la pantalla y hay un gol en la tele, que dos cosas pasen al mismo tiempo no significa que estén relacionadas el gato no es el que marca el gol en la pantalla y que Evo Morales esté allí y estén negociando con el FMI no claro. significa que el FMI haya pedido que Evo Morales se fuera a Cuba para dar el préstamo. Esto es porque así de eh, áspero está la conversación eh, política en Bolivia cuestión que no nos augura nada bueno en términos de cómo se pueden resolver las enormes diferencias que hay allí y la necesidad de generar un proceso que termine con un gobierno que sea plenamente democrático y se inserte en la conversación regional. Como sea, Evo Morales parte a Cuba y según sus opositores esto le debería dar más espacio a Alberto Fernández que habría tenido esta incomodidad con el presidente o expresidente de Bolivia en su territorio eh, ya pues, está con ya está con asilo sí, sí, pues ¿no? está como, refugiado. Está y como la, refugiado y las críticas respecto a su estatus de refugiado es que aún así él hace campaña que es verdad, aún así él se inscribe como candidato al Congreso cuestión que también es verdad y que uno puede observar está como al borde de lo que uno considera legítimo una persona que está en calidad de refugiada ah, pero yo creo que todo esto forma parte de un proceso eh, de, de crisis política muy agudo que surge claro. desde eh, la salida de Evo Morales que ya, ya, que ya sabemos estaba muy cuestionado por haber eh, torcido las elecciones como acredita la OEA en el interés de quedarse allí en ese cargo mm. pero eh, que también es expulsado al país en un proceso que no es o sale de su país en un proceso que es de amenazas, que es muy violento cuando uno lee crónicas de sí. lo que ocurre, cortito, internamente en Bolivia la verdad es que son eh, pavorosas. o sea, lo que se hizo en Bolivia fue que en el marco de las divergencias políticas Derechamente se armaron grupos de personas que iban a buscar a los ex exfuncionarios de gobierno a la casa, que eh, los amenazaban constantemente, o sea, esta cultura de, de la funa claro. que tanto preocupa, que tanto revisamos eh, en Bolivia tomó un cariño dramático, ¿no? prácticamente de purga, muy buen término, Verónica Franco. Eh, durante todo el proceso de eh, salida.
2: Ahora, Evo Morales en este contexto está acorralado al final, porque eh, él eh, está, tiene que estar en Argentina, por acá, verá, veré, veremos cuándo pueda volver a, a Bolivia, eh, pero esa incomodidad que tú relatabas que generó en Argentina también la generó antes cuando estuvo en México, eh, cuando eh, utilizó, digamos, la invitación del presidente López Obrador, pero internamente en México a López Obrador también le generó una fuerte crítica por eh, la utilización, sí. final de recursos públicos para recibir a un, a un expresidente eh, boliviano
0: o quizás tú lo, yo creo que no es, no es tanto eso porque tú el derecho a refugio yo creo y el asilo contra la opresión es una cuestión que yo creo que dignifica a los países está vigente pero más pero, complicado es que tú veas que la persona que acoge está haciendo política activa contra exacto. el gobierno en ejercicio en el otro país y en ese sentido se puede generar un problema
2: de hecho Evo se viene de México a Argentina para poder generar una actividad más fluida en ese sentido también sí. más cercana a Bolivia
3: Oye, solo para precisar, andábamos con nuestra, la, la memoria bien perdida, Paula, con las cifras del plebiscito. Del total de votos válidos, el resultado fue 44,01 por el sí. 55,99% por el no. Es que ahora habíamos bajado mucho al no, ¿viste? Del total de votos escrutados, el sí obtuvo en el 88
0: 43,01% y el no 54,71%. Muchísimas gracias a la auditora, y lo que nos auditor que corrige. Y lo que,
3: y que nos planteábamos era si sí, en el plebiscito de abril de alguna manera se va a a, a dar ese mismo
0: redondeando las cifras.
3: esa misma ¿no? tendencia, claro, esa misma de correlación de
2: fuerza
0: claro, decíamos que no, pero eh, yo creo que esa es una cuestión que estará por verse.
3: Hacemos una pausa en esta mesa de reporteros junto a Gonzalo Araya a Valentina Godoy, a Paula Molina, ya estaremos hablando de la situación que se ha vivido en los últimos días en la Araucanía.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Pasamos las ocho y media de la mañana y estamos en la mesa hoy de reporteras del Diario de Cooperativa con Paula Molina, con Valentina Godoy, Verónica Franco compartiendo esta mañana eh, hasta las nueve aquí en el Diario de Cooperativa.
3: Y sumamos a esta hora la conversación al Intendente de la Región de la Araucanía, Víctor eh, Manoli. ¿Cómo está, Intendente? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
3: Eh, pendientes. Bien, pendientes de lo que está pasando en la Araucanía en los últimos días cuando ha habido un ataque incendiario que ha dejado a un conductor de un camión con un 25, un 30% de su cuerpo quemado, debió ser trasladado a Santiago incluso y una situación que obligó al presidente de la República a suspender sus vacaciones, a presentarse eh, y sostener una serie de reuniones con ustedes ahí. ¿Cuál es la situación en esta jornada, Intendente?
5: Sí, la verdad, la cosa es que es lamentable, ¿no es cierto?, El, el accidente que sufrió este señor el conductor de un camión que estaba estacionado esperando la descarga de un producto ¿accidente una dijo
3: usted, intendente?
5: O sea, perdón, eh, el atentado ah, el atentado que sufriera, ¿no es cierto? pero se tomaron todas las precauciones el caso para recibirlo en el hospital de Victoria y posteriormente con el servicio de salud Araucanía Norte se trabajó para conseguir el traslado a la costa central de Santiago mm. donde fue recepcionado el día domingo de eh, perdón el día lunes de madrugada alrededor de las 2:40 ¿eh? él iba con una con un 25 a 30% de grados de quemadura según la información que eh, me entregó el servicio de salud habría llegado en el momento conectado
2: Intendente, ¿diría usted que acá hay un eh, resurgimiento de hechos violentos en la Araucanía o eh, este contexto, esta situación se mantuvo siempre eh, en estos últimos meses, particularmente después de, de octubre?
5: Bueno, la verdad es que las cosas ya había bajado un poco eh, de, en intensidad, pero hemos tenido estos últimos días algunos ataques, ¿no es cierto?, que están siendo investigados, hemos hecho las denuncias correspondientes y, Estamos sin temor de perseguir a estos delincuentes que están haciendo y generando el terror aquí en la zona.
3: Ayer Gloria Nadellán, que es la vocera de la intergremial, que es vocera además de los agricultores de Victoria y Mayeco. Decía que eh, el presidente Sebastián Piñera había elegido con pinzas eh, con quienes se reunía y con quienes no en la región. Habló de una región abandonada, eh, que, que la visita del presidente era un show mediático. ¿Están rotas las relaciones entre el gobierno regional y la intergremial en este momento ahí en la Araucanía, Intendente?
5: Al contrario, yo tengo muy buenas relaciones con todos los gremios ¿ah? y con todas las personas. De hecho, eh, aquí no se elige con pinza. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, nos reunimos con la Asociación de Transportistas del Sur, ¿no es cierto? Eh, analizando justamente estos temas. Ahora, si la señora Gloria cree que en cada oportunidad si es, tiene que ser ella la invitada, ¿ah? creo que está equivocada, porque la, los gremios también tienen sus representantes. Además, nos, nos reunimos con algunos emprendedores ¿ah? y posteriormente con la policía para hacer justamente estos análisis y el presidente muestra la mejor intención, no es un show mediático. Posteriormente tuvimos una una reunión de gabinete con todos los alcaldes y de, del sector, ¿no es cierto?, y los Ceremi, donde él se comprometió, y la verdad de las cosas que yo veo, tremendamente comprometido al presidente con la región de la Araucanía y fundamentalmente con las autoridades que él ha designado. De
3: todas maneras, la dirigenta Gloria Navellán insiste en que ustedes son una región abandonada, eh, que eh, no hay soluciones, dice ella, a absolutamente nada en la Araucanía.
5: Miren, la verdad las cosas es que yo discrepo un poco de mi amiga Gloria Navellán la conozco muchísimo, tengo la mejor relación con ella, pero no estoy de acuerdo con algunos de sus comentarios. En algunos puede tener toda la razón, pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo con lo que ella plantea.
2: Oye, intendente, en el tratamiento de, de los hechos que tienen que ver con la violencia en la Araucanía y con el desarrollo de la zona, ¿el Plan Araucanía eh, está muerto, desechado?
5: No, al contrario, el, el presidente está demasiado interesado en que el plan impulso siga adelante, ¿no es cierto? Hay 628 proyectos, ¿no es cierto?, comprometidos, hay ocho mil millones de dólares en inversión, hasta el momento se han realizado más de 120 veinte. Eh, eh, proyectos realizados y terminados y se espera que los otros 500 ¿no es cierto? están en pleno proceso de desarrollo además se van a construir hospitales entre ellos el de Padre de las Casas que fue una de las visitas que desarrolló ayer el presidente donde constató el 99% de avance en esta obra posteriormente tenemos el hospital de Angol que también está recepcionado por la empresa están solamente revisando los últimos detalles Esperamos que esos dos hospitales, en, de aquí al mes de octubre, estén operativos. Porque además dejó instrucciones que se de, dispusieran los recursos, los recursos, que se agilizaran ¿no cierto? las transferencias para poder contratar personal, pero además también producirse toda la compra del equipamiento.
0: Intentante, eh, quiero moverlo a un, a un tema que ha estado y que sigue hoy en las noticias y que tiene que ver con las denuncias de un sistema para exigir coimas en obras públicas en en la Araucanía, los antecedentes que trae hoy el diario El Mercurio dice que los primeros antecedentes sobre estos eventuales cohecho y tráfico de influencias al interior del MOP, que involucrarían a un contratista de dicha repartición, al exdiputado Udi Gustavo Abun, y a través de él, al ex subsecretario del MOP y actual ministro de Economía, Lucas Palacios, comenzaron a conocerse a lo menos varias semanas antes de la denuncia que hizo en octubre el exintendente de la Araucanía, Jorge Atón, que origina origen a la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía. Eh, ¿Qué antecedentes tiene usted respecto a eso? Eh, en, ¿Cuánta información tenía, ya que se trata de una acción que ya estaba en la investigación de la Fiscalía y que había surgido por esta denuncia del ex intendente?
5: Bueno, lo que yo tengo entendido es que había una denuncia en la Fiscalía de Alta Complejidad, mm. pero además también el presidente lo manifestó ayer tolerancia cero y yo he estado pidiendo informes siempre a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas a través de su Ceremi y la verdad las cosas es que estamos investigando cualquier hecho de corrupción que se pueda producir y le garantizo de que cualquier hecho de esta naturaleza va a ser sancionado de forma inmediata. Además, hoy día usted ve contradicciones entre las personas mencionadas en estos hechos, tales como el, el ex diputado Apun con el contratista de, de obras públicas que, eh, Fulger, el señor Fulgeri y la verdad la cosa es que aquí hay un hay una, una venganza probablemente producto de que a él se le terminaron unos contratos porque había incumplido, pero además también se le hicieron efectivas las garantías que él tenía.
3: Ah, usted le cree a Bun entonces, intendente.
5: No, yo no le creo a Bun. Al contrario, no, no, no. Yo no le estoy creyendo a nadie. Yo lo que espero. ¿Cómo es habló esperar. de venganza? Bueno, lo que pasa es que cuando se hace una denuncia, no es cierto, la persona que se siente afectada, que en este caso es el contratista, indudablemente que él no. tiene que salir a defenderse.
6: No, ¿Ah? Ciertamente, Esto pero no es, es distinto no decir. No es una
5: cosa que yo lo dé, no es una cosa que yo lo dé por hecho. Porque como se está investigando, mm. yo lo que digo, cuando, cuando entra usted en un juicio, ¿no es cierto? vienen los dimes y diretes y las verdades pasan a ser mentiras y las mentiras pasan a ser verdades.
0: Ah, pero la denuncia dice que Afún habría cobrado por interceder ante Palacios eh, 30 millones y que el empresario eh, negó haber pagado esa esa cifra. ¿Es distinto si usted cree que estamos frente a la eh, denuncia por venganza de parte de un contratista y que todo se hacía conforme a la legalidad en el MOP? ¿O que existe no. corrupción, como está apuntando no, el presidente no, no. Sebastián Peñera? Vez. ¿Qué es lo que usted fue cree que, que existe?
5: Haya, fue ¿sí? que yo me haya expresado mal y no por eso ah, usted se tome eh, literalmente las palabras. Yo lo que estoy diciendo es que aquí hay una denuncia, no está aprobado el delito, uh -huh. Pero si eso si es así y la corrupción existe, no le quepa la menor duda de que va a ser sancionado y lo vamos a perseguir penalmente de la manera más enérgica que pudiéramos hacer.
0: Ya, intendente, entonces otra pregunta. ¿Tenía usted antecedentes de que existían actos de corrupción en, el, en la Araucanía en el ámbito de las obras públicas?
5: La verdad que siempre han existido denuncias acá en la zona ¿ah? y desde que yo asumí he estado tratando de investigarlas ¿ah? y además eh, tení, tenía conocimiento de que había una denuncia en el, la Fiscalía de Alta Complejidad, lo que nos da una tranquilidad eh, de que se está haciendo lo que de, se debía hacer.
4: Intendente y mientras tanto, eh, ¿no hay funcionarios suspendidos? Eh, ¿Hay tranquilidad de que estos hechos no puedan, no estén repitiéndose en, en otras formas, en por ejemplo, en la ceremonia de Obras Públicas?
5: Mire, la verdad las cosas es que no lo creo, pero usted sabe que mientras no se pruebe el delito, ¿ah? existe la presunción de inocencia. Entonces, por lo tanto, yo no quiero emitir un juicio anticipadamente, porque eso también puede eh, lesionar no cierto la, la privacidad de las personas.
3: Intendente, en lo concreto, ¿qué obras están paralizadas en Villarrica, en Melipeuco, por falta de eh, liquidez? Derivado de esta situación en la que está involucrado el señor Fulgieri el, el ex diputado
5: No tengo la información de cuáles obras. Ah, pero eh, no tengo esa información de, la, de las obras que están eh, suspendidas Hay un
3: contrato en el sector rural eh, de Chucauco, en la comuna de Freire eh, Que fue el que dio pie a la denuncia Y Fulgueri mantiene además paralizadas obras en eh, Villarrica y Melipeuco Como se trata de eh, contratos vinculados a obras públicas Uno se imagina sí, que no. tienen importancia, relevancia para las comunidades De, de, hecho, de esas zonas de donde hecho, no se están desarrollando
5: de hecho, hay, hay obras comprometidas y esa es la razón por la que se le puso término ¿no es cierto? a su obra por incumplimiento y se le hicieron efectiva la garantía. Pero usted sabe que cada vez que se termina una obra, hay un proceso largo de, de término donde tiene que pasar por la contraloría y posteriormente llamarse a una nueva licitación. Así que ese es un proceso que eh, desde el minuto que se puso término a las obras, el Ministerio de Obras Públicas ya debiera estar haciendo la tramitación correspondiente a través de la Contraloría
2: Intendente, en la investigación de la Fiscalía me imagino que va a requerir eh, documentación eh, en torno al caso de, de Asbun eh, ¿se han puesto en contacto ya con los fiscales para entregar documentos?
5: Eso eso es una, es una situación que tiene que la información tiene que entregarla solamente el Ministerio de Obras Públicas ¿eh?
2: ¿Pero y a Pero... nivel de gobierno regional no hay nada que aportar ahí?
5: No, en este minuto eh, no, pero sí yo le garantizo transparencia total en el procedimiento, de todo lo que le corresponda. El gobierno regional, yo estoy pidiendo la información, pero como, le vuelvo a repetir, se requiere más información para emitir un juicio categórico, y en eso soy tremendamente cuidadoso antes de emitir la, la información.
0: Eh, eh, ciertamente, intendente, pero si mm, su antecesor en el cargo, el ex intendente es el que presenta la denuncia, que es Jorge Atón, eh, ¿Usted eh, qué información recibió de parte, a lo mejor, de Aton para seguir observando este proceso? Eh, y No, qué?
5: no recibí ninguna información, solamente yo me estoy informando y usted comprenderá, yo era gobernador de Malleco y aquí eh, aún no llevo dos meses en el cargo, entonces... ¿Pero no hubo un traspaso
2: todo. de información que eh, su antecesor le dijera oiga, mira, ¿sabe que a lo mejor acá hay un problemita y que están mirando esto? ¿No? ¿Nada de eso? No, o sea, no. ¿Más que era un problemita que había una denuncia? ¿No? ¿Nada?
5: No, nada, porque si de momento que estaba hecha la denuncia en los tribunales, la lógica indica de que tenía que seguir el proceso.
0: Ya, pero sí si estaba al tanto, ¿no es que se esté enterando ahora?
5: O sea, sí, claro. No, no, eh, no le digo que estaba enterado. si Yo incluso conocía algo de esta información, pero no estaba hecha pública porque no había una denuncia.
3: Usted habló hace un ratito de eh, varias
5: eh,
3: informaciones respecto de eh, problemas, ¿verdad? Con contratistas de obras públicas en la región. ¿Otros casos o el mismo Fulgueri, intendente?
5: Sí, no, hay otros, pero lamentablemente no le puedo decir cuál porque estamos tratando de, de investigar también si hay algunas otras, digamos, denuncias que pudieran... Eh, ser acreditada como delito
3: ¿Investigando ustedes o entregada ya la información a la Fiscalía?
5: No, 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 nosotros estamos haciendo la investigación, pero le vuelvo a reiterar, nosotros vamos a, hacer, a tener tolerancia cero, absolutamente tolerancia cero, o sea, de eso le doy plena garantía.
0: ¿Significa eso que usted, igual que Aton, podría presentar eventualmente en los próximos días nuevas denuncias ante la Fiscalía?
5: no le quepa ninguna duda porque si le estoy hablando de, trans, eh, de tolerancia cero y transparencia, voy a hacer todo lo que esté en el a mi alcance para poder aclarar estas cosas. Pero ¿De además, cuántos
3: otros casos estamos hablando, intendente? No, no,
5: ahí, ahí no le puedo asegurar. O sea, no no puedo. Pero, ¿Pero sí, bien. yo le, le digo de que estamos vamos a fiscalizar todos los servicios públicos para ver de qué manera están trabajando. ¿Ah?
3: ¿Todos los casos que está investigando tienen relación con obras públicas?
5: Eh, no necesariamente, ¿ah? porque nos interesa, digamos, la transparencia, porque tal como me comprometí con el presidente, yo debo cumplir la labor de fiscalizar los servicios públicos y que tengan una eficiencia absoluta por el bien de la región.
0: ¿O sea, se podrían venir nuevas denuncias en el corto plazo?
5: No, no sé si pudieran venir, porque usted sabe que mientras no se acredite el delito o no se acredite algo, no puedo... No puedo darle más detalles porque, ¿ah? porque además que esta es una región tremendamente grande y extensa y comprenderá que es muy difícil tener el 100% de la información.
3: Es el Intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, conversando esta mañana con el Diario de Cooperativa. Eh, intendente, muchísimas gracias. Aquí Muchas tenga un gracias. buen día.
1: Hasta luego.
2: Gracias a usted igualmente.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: WhatsApp cooperativa más 56978-880770 Hola, buenos días. Buen día. Jim Maldonado le saluda. Bueno, de un sentimiento y mi pésame a la familia de Selman por su repentina partida. Yo estuve con él en el partido que fue su último partido arbitrando. El domingo a las 6 de la tarde nos despedimos y me encontré con la noticia en Santiago mis sentidas condolencias
1: a la familia de Rubén Selman
2: Rubén Selman árbitro Oye. chileno que falleció ayer
3: muchos lo han sentido Rubén sí. Selman parece que era un hombre muy, muy querido respetado,
2: muy respetado, muy querido Sí, sí que dejó su, su huella en los 90 y en los 2000 en el arbitraje chileno y, y muy querido también, muy querido
3: hizo su debut en el profesionalismo en 1992 ex juez FIFA, falleció ayer a la edad de 56 años años. Muy joven. Rubén Seymour, muy joven, un ataque cardíaco. Ustedes pueden seguir, por supuesto, durante toda la jornada eh, comunicándose con nosotros. Estamos en el WhatsApp más 569-788-80770. Estamos también hoy con el hashtag cooperativa Te Suma.
2: Hasta acá la mesa de reporteros de este día martes. Paula Molina, Vale Godoy, muchas gracias.
0: Que estén bien. Se
4: te
2: hizo ah, cortito.
6: Sí, sí.
0: Yeah. Hace estuvo, minutos estábamos escuchando a Whitney Houston. Eso, estuvo
6: y ya buena la conversación La ya Paula Molina pero sin no corazón.
0: Ustedes ya la conocieron hoy. <risa> pero, sin sí. corazón, pero con entusiasmo. Yeah. Nos volvemos a escuchar mañana. Es, mañana sin escuchamos. falta.
3: Gracias, Paula. Vale, chato. Oye, dificultades en el tránsito. Eh, desde Valparaíso se informa del volcamiento de un vehículo menor eh, en, la, en la ruta Las Palmas. En la rotonda Simón Bolívar hay restricción de pista en dirección a Viña del Mar. Precaución ahí en Las Palmas, en la zona alta de eh, Viña del Mar. Y en eh, el plano, aunque no lo llaman así en Viña, eh, eso es en Valparaíso, pero en la zona más... Hay un camión detenido en la avenida Libertad al llegar a uno norte en dirección al centro de la comuna. Sí, sí, sé sí, que no es el
2: plano de Viña. No, está bien, se entiende. El plano es de se entiende, se entiende. Pero también hay una zona plana en Viña. Ya, eh, en un momentito nada más, el resumen de las noticias más importantes acá en el diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del de diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Fiscalía inicia investigación por cohecho en contra del ex diputado Udi Gustavo Afun. En cooperativa, denunciante acusó nula respuesta de la justicia. El intendente Víctor Manoli dijo que se están investigando otros casos.
5: Hay otros, pero lamentablemente no le puedo decir cuál porque estamos tratando de, de investigar también que si hay algunas otras, digamos, denuncias que pudieran eh, ser acreditadas como delitos ¿Investigando
3: ustedes o entregada ya la información a la fiscalía?
5: No, no, no. Nosotros estamos haciendo la investigación, pero le vuelvo a reiterar. Nosotros vamos a, hacer, a tener tolerancia cero, absolutamente tolerancia cero. O sea, de eso le doy plena garantía.
0: ¿Significa eso que usted, igual que Aton, podría presentar eventualmente en los próximos días nuevas denuncias ante la Fiscalía?
5: No le queda ninguna duda, porque si le estoy hablando de eh, tolerancia cero y transparencia, voy a hacer todo lo que esté en el a mi alcance para poder aclarar estas cosas.
2: Alerta temprana preventiva vigente para la región de Arica y Parinacota. Hasta 30 milímetros de agua podrían caer durante la jornada. Siete comunas con alerta roja en las provincias de Mayeco y Cautín por incendios forestales. Se
6: mantienen estos cuatro incendios de preocupación en las comunas de Galvarino, Los Sauces, Traiguén. Y también un incendio en Lumaco. ¿ya? Las situaciones, los incendios de comportamiento extremo han afectado vivienda y también con riesgo de casas cercanas en el lugar. Hemos impuesto solicitan recursos extras al al sistema de protección de CONAP. Hoy día estamos con tres aeronaves trabajando en la región y se incorporan nuevas brigadas también de otras regiones del país. El
3: gobierno selló un acuerdo con los bancos para entregar facilidades a los clientes que repacten créditos de consumo. Lo revisamos con el economista Alejandro Alarcón.
5: La prudencia es muy importante. Es una decisión tan personal. Cada uno sabe lo que le conviene más. Pero yo, humildemente, le puedo aconsejar que primero en el periodo que está repactando, Pero lo que yo tendría mucho cuidado es darme cuenta y con esa tasa de interés que me están ofreciendo y con ese nuevo plazo eh, yo voy a tener un, una cuota que se puede acercar más a lo que yo puedo pagar.
2: Esta madrugada, violento robo en Vitacura, tres sujetos escalaron al segundo piso de un departamento, intimidaron a su dueña, amarraron a la asesora del hogar y escaparon con especies avaluadas en 40 millones de pesos. No hay detenidos.
0: Estos individuos intimidan con un arma blanca a la asesora del hogar, amarrándola con una prenda de vestir, ingresando hasta el dormitorio principal, registrando los muebles y registrando el closet, sustrayendo distintas especies electrónicas y dinero en efectivo. El evalúo es de 40 millones de pesos: computadores, teléfonos celulares, dinero en efectivo y
3: joyas. Coronavirus ya deja 1.016 muertos y 42.600 contagiados en China. Reactivación de puertos en el país asiático tranquiliza a los exportadores. Y
2: en el deporte, Cristian Garín podría bajarse del ATP de Buenos Aires para descansar tras su triunfo en Córdoba. Esta tarde, la U busca seguir con vida en Copa Libertadores. Transmite todo al aire libre.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl